0: Pandemie und wir – unser Alltag mit Corona. Eine Freundin von mir ist in den Osterferien nach Großbritannien gereist. Sie erzählte davon, dass sie sich bei der Ankunft am Londoner Flughafen Very German gefühlt habe, während sie sich stoisch mit ihrer FFP2-Maske auf der Nase durch die Menschenmassen schälte. Sie war da wohl die Ausnahme, ein seltenes Exemplar, eine von sehr wenigen Passagierinnen und Passagieren. Denn im Inselstaat ist die Maskenpflicht schon im März weitgehend gefallen. Sichtbar ist die Pandemie dort im Alter kaum noch. Deutschland hat länger gewartet. Aber auch hierzulande bröckeln inzwischen die antrainierten Pandemieroutinen. Die Masken sind vielerorts gefallen. In Impfzentren ist kaum noch etwas los. An den Teststationen gibt es keine Schlangen mehr. Quarantäneregeln werden aufgeweicht. Auch Schülerinnen und Schüler dürften dieser Tage merken, dass sich etwas tut. Schnellteststäbchen in der Nase am Morgen und Masken im Unterricht sind nicht mehr überall und immer verpflichtend. Wahrscheinlich wird jeder und jede das Infektionsrisiko für sich und andere nun anders bewerten. Manche machen vor dem Kneipenbesuch beispielsweise lieber einen Test und gehen mit Maske zum Tisch, andere verzichten darauf. Wir kommen also nicht darum herum, immer wieder abzuwägen, wie wir uns auch ohne verpflichtende Regeln verhalten wollen, wenn Corona kursiert. Experten und Expertinnen empfehlen im Frühjahr weiter einen gewissen Basisschutz. Sind Sie unsicher, was dazu zählt? Das erfahren Sie in unserer Rubrik Alltagswissen. Erkenntnis der Woche. In Deutschland hat man einmal pro Woche Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest auch als Bürgertest bekannt. Das regelt die nationale Testverordnung. Zuletzt wurde diese im Februar aktualisiert. Ende Juni läuft sie aus. Aber braucht es die kostenlosen Bürgertests danach überhaupt noch? Anlassloses Massentesten hat sich als wenig erfolgreich erwiesen, sagte uns diese Woche Michael Müller, Vorsitzender der akkreditierten Labore in der Medizin. Die kostenlosen Bürgertests braucht es nicht mehr. Trotzdem sei es wichtig, die aktuelle Testverordnung über den Juni hinaus zu verlängern und auch zu finanzieren. Bei Symptomen sollten Schnelltests und PCR-Tests dann statt im Testzentrum aber in den Arztpraxen durchgeführt werden, vor allem bei Älteren, Menschen mit Immunschwäche und Menschen in Alten- und Pflegeheimen. Und statt kostenloser Bürgertests sollten ausreichend und gute Selbsttests für Laien zur Verfügung stehen, die jeder und jede selbst in Supermarkt und Apotheke erwerben kann, fordern Corona-Fachleute. Die Menschen haben inzwischen eh schon ein hohes Maß an Eigenverantwortung, erläuterte Müller. Inzwischen sei die Mehrheit erfahren damit und könne die Ergebnisse richtig einschätzen. Alltagswissen. Auch wenn ein Großteil der Corona-Maßnahmen nicht mehr gilt, gibt das Robert-Koch-Institut Verhaltenstipps für das Frühjahr. Eigentlich dürften sie weit bekannt sein, schließlich begleiten sie uns schon durch die ganze Pandemiezeit. Dazu zählt beispielsweise, bei Symptomen sollte man zu Hause bleiben und Kontakte meiden, auch wenn der Schnelltest negativ ist. Dann sollte man sich bei der Hausärztin oder dem Hausarzt melden und sich testen lassen, auch als geimpfte oder genesene Person. Bei positivem Testergebnis sollte man im privaten und beruflichen Umfeld sofort Bescheid geben. Benachrichtige jede Person, die du bis zu zwei Tage vor Symptombeginn oder positivem Test getroffen hast, rät das RKI. Wer Symptome hat, sollte besonders auf den Kontakt mit Personen mit hohem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf verzichten. Menschen mit hohem Risiko sollten umgekehrt nur Kontakt zu symptomfreien Geimpften oder Genesenen mit negativem tagesaktuellen Testergebnis haben. Auch wenn die Maskenpflicht fällt, Maske tragen empfiehlt sich weiterhin in Innenräumen unter vielen Menschen, zum Beispiel beim Kinobesuch. Weil das Ansteckungsrisiko drin sehr hoch ist, sollte man Treffen mit vielen Personen nach draußen verlegen, wenn keine Maske getragen und nicht gelüftet wird. Bei regional hohen Fallzahlen kann man darüber nachdenken, die eigenen Kontakte wieder zu reduzieren, zum Beispiel durch Arbeiten im Homeoffice oder das Meiden von Clubs und Restaurants. Zitat der Woche. Man muss die Situation weiter beobachten. Christian Drosten, Charité-Virologe, der bei Twitter erklärte, wieso Gesundheitsbehörden die neuen Varianten BA4 und BA5 untersuchen. Forschungsfortschritt. Eine neue Untersuchung aus Großbritannien zeigt, dass Corona-Spätfolgen, auch bekannt als Long-Covid, selbst nach einem Jahr noch spürbar sein können. Die Ergebnisse sind im Fachmagazin The Lancet Respiratory Medicine erschienen. Die häufigsten Corona-Spätfolgen waren starke Müdigkeit und Erschöpfung, Muskelkater, Schlafprobleme, Kurzatmigkeit, Verlust des Kurzzeitgedächtnisses und Gliederschwäche. Auch Angststörungen und Depressionen gaben Studienteilnehmende häufig an. Die Forscherinnen und Forscher identifizierten zudem drei Risikofaktoren für Corona-Spätfolgen. Demnach haben Frauen, Menschen, die unter Fettleibigkeit leiden, sowie Menschen, die künstlich beatmet wurden, ein höheres Risiko, langanhaltende Symptome nach einer Infektion mit dem Coronavirus zu entwickeln. Wer nicht im Krankenhaus behandelt werden musste, litt deutlich seltener unter Long-Covid. Pandemie im Ausland. Während in Deutschland vorerst noch an der Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr festgehalten wird, haben sie andere Länder in Europa bereits gestrichen. So müssen etwa seit dem 25. April Passagierinnen und Passagiere an Bord der finnischen Airline Finnair keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Die Schweiz hat Anfang April die letzten landesweiten Corona-Maßnahmen aufgehoben, darunter auch die Maskenpflicht im ÖPNV. In Großbritannien muss in öffentlichen Verkehrsmitteln ebenfalls keine Maske mehr getragen werden. Auch bei British Airways ist der Mundschutz im Flugzeug seit dem 16. März nur noch optional. In Skandinavien haben Fluggesellschaften, darunter auch die Scandinavian Airlines, bereits im Oktober 2021 beschlossen, dass Reisende auf Flügen innerhalb Skandinaviens keinen mund nasen mehr tragen müssen. Zu den Ländern, in denen die Maskenpflicht im ÖPNV der Vergangenheit angehört, zählen auch die Niederlande und Ungarn. Was kommt? Das Bundeskabinett hat diese Woche die Einreiseverordnung verlängert. Damit bleibt es dabei, dass alle ab zwölf Jahren bei Einreise nach Deutschland über einen 3G-Nachweis als geimpft, genesen oder getestet verfügen müssen. Die Verordnung gilt bis vorerst Ende Mai. Auch wenn die aktuelle omikron weniger schwere Krankheitsverläufe zur Folge habe, sei bei einer weltweit weiterhin dynamischen epidemischen Situation die Ausbreitung neuer Varianten mit stärker krankmachenden Eigenschaften nicht unwahrscheinlich, erläuterte das Gesundheitsministerium in der Verordnung. Ab Freitag entfällt aber die Informations-SMS zu Corona-Bestimmungen in Deutschland, die Mobilfunkbetreiber Einreisenden auf das Handy schicken mussten. Die Verordnung sieht darüber hinaus für Rückkehrer aus Hochrisiko- oder Virusvariantengebieten weiterhin Quarantänepflichten vor. Auch wenn diese de facto derzeit nicht anzuwenden seien. Denn aktuell wird laut der entsprechenden Liste des Robert-Koch-Instituts kein Land von der Bundesregierung als ein solches Gebiet eingestuft. Die Regelungen bleiben aber bestehen, da nicht gänzlich ausgeschlossen werden könne, dass sie erforderlich wären. Was die Pandemie leichter macht. Nach sehr viel mehr Zeit als sonst zu Hause haben viele Menschen in der Pandemie das Kochen und Backen für sich entdeckt und womöglich Vorräte für spontane Gerichte angelegt. Wer zu Hause genug Platz hat, kann Lebensmittel auch in einer Speisekammer lagern. Aber was eignet sich? Meine Kollegin Thalisa Moser hat nachgeschaut. Auf jeden Fall Produkte, die nicht verderben oder zumindest lange haltbar sind, empfiehlt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Dazu gehören etwa Getreideprodukte wie Mehl, Haferflocken, Nudeln, Reis und Quinoa, Öl, Essig, getrocknete sowie eingelegte Hülsenfrüchte. Auch eingemachtes Obst und Gemüse wie Tomaten, Kirschen, Aprikosen und Äpfel sowie haltbare Milch oder Pflanzenmilch können länger gelagert werden. Solange es dunkel und kühl ist, können auch frische Lebensmittel für einige Zeit gelagert werden. Also beispielsweise Äpfel, Kartoffeln, Kürbisse, Möhren, Zwiebeln, Knoblauch, Kohl, Zucchini, Tomaten und auch Ingwer. Getrocknete Gewürze und Brühe, Aufstriche wie Nussmus oder Marmeladen, Süßungsmittel und Backzutaten wie Trockenhefe, Natron, Backpulver und Stärke dürfen in einer gut ausgestatteten Speisekammer ebenfalls nicht fehlen. Was sonst noch wichtig ist. Seit Mitte April melden Gesundheitsbehörden weltweit gehäuft ungewöhnlich schwere Hepatitisfälle bei Kindern. Akute Leberentzündungen wurden insbesondere in Großbritannien bekannt, mit inzwischen über 110 Fällen. Auch die USA, Israel, Irland, Spanien, Dänemark und die Niederlande haben vereinzelt Fälle mit ähnlichem Krankheitsbild gemeldet. In Deutschland ist dem Robert-Koch-Institut zufolge, Stand 28. April, ein Fall bekannt. Nähere Umstände dazu aber nicht. Die Ursache für die Erkrankung ist noch unklar. Forschende gehen momentan verschiedenen Theorien nach. Grundsätzlich kann es verschiedene Auslöser für eine Hepatitis, also eine Entzündung der Leber geben. Die fünf klassisch bekannten Hepatitisviren A, B, C, D und E wurden durch Laboruntersuchungen aber bereits ausgeschlossen. Die britischen Gesundheitsbehörden halten es derzeit für am wahrscheinlichsten, dass die Hepatitis mit adenovirus im Zusammenhang steht. Es könne Kofaktoren geben, die dazu führen, dass ein normales Adenovirus bei kleinen Kindern einen schwereren Verlauf hervorruft als sonst. Dazu könnte die Corona-Pandemie zählen oder auch eine frühere Infektion mit SARS-CoV-2. Wie die Europäische Seuchenschutzbehörde ECDC berichtet, stehen die Hepatitisfälle bislang aber in keinem Zusammenhang mit einer Corona-Impfung. Das Autorinnenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder. Text Saskia Heinze am Mikrofon Alice Meckern.